0: Gangwin Germany, herzlich willkommen zu Monday Night Podcast. Wir wollen heute die Partie der Jets gegen die Bills nachbesprechen, Woche 10, die Jets sind jetzt 2 äh, und 7, die Bills sind jetzt 6 und 3. Wir, das sind heute, und heute ist es ausgeglichen, der Süden ist Pari-Pari, äh, möchte ich meinen. Markus und Julian aus dem Süden, hallo ihr beiden.
1: Hallo. Denkt, hallo.
0: Denkt, Hochdeutsch ist gefordert und aus äh, hat mal wieder Malte am Start. Moin Malte. Moin. Ja, äh, wieder Montag. Äh, wieder sitzen wir hier mit äh, nachdenklichem Blick. Ähm, wieder haben wir viele Gegenpunkte bekommen. Sagt man das so? Gegenpunkte? Points against. Und wieder hat man den Eindruck, äh, wenn, die, wenn der Gegner durchgezogen hätte, hätte das noch deutlich schlimmer werden können. Ähm, ja, Julian, wie hast du das Spiel gesehen? Ganz oder in der Red Zone? Oder,
1: äh, ich habe... Ich habe es ganz geguckt. Ich kann nicht in die Reds von uns schalten irgendwie. Das habe ich bisher erst einmal gemacht. Ich krieg's irgendwie nicht hin, leider. Ja, ich habe das Spiel komplett gesehen und ähm, würde mir wünschen, ich hätte es nicht gesehen. Ich habe es auch vorhin noch mal versucht, die 40 Minuten anzugucken, aber da kommt es wirklich nicht. Ich habe dann bei der Situation, als Corey Davis einen klasse Catch macht, vielleicht so ein kleines Momentum gewesen, fumble dann den Ball und natürlich schmeiße ich Chatspiel wieder drauf, sondern ein anderer. Von dem Bills, ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch vorhin die 40 Minuten wieder ausgeschaltet. Ich, ich, ich habe schon auch in der Gruppe gesagt, mittlerweile, meist bin ich immer, dass sie sehr impulsiv bei so Sachen ist. Ähm, ich reg mich gar nicht mehr groß auf. Ich, ich bin müde, Boss, habe ich gesagt, bei Green Mile. Ich, ich, ich bin nur noch erschöpft. Ich, ich bin es leid, einfach immer nur noch zu klagen und dann irgendwo vielleicht noch was Gutes rauszupicken. Wir wurden fertig gemacht. Wir wurden fertig gemacht. Wir haben 17 Punkte gemacht. 17 Punkte, die sind eigentlich geschenkt. Eigentlich war es ein 50-0 mal wieder. Jetzt war es gegen die Colts, gegen die Bills, gegen die Patriots. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vier Picks. Das passiert auch mal bei Mike White gegen, gegen, so einen, gegen, gegen so einen Gegner. Aber wir können doch nicht immer, wenn so ein Gegner kommt, sowas abliefern. Das waren jetzt die Patriots. Dann kommen die Colts, dann kommen die Bills. Das passiert ja einmal die Saison. Bei uns passiert es jetzt drei, vier Mal in acht, neun Spielen. Das kann es nicht sein. Es ist zu viel. Wir brechen komplett auseinander. Wir müssen ehrlich sein, wenn die Bills durchgezogen hätten, dann hätten wir hier 50 oder 60 gekriegt. Die haben ja schon Mitte, im dritten Viertel haben die ja schon das Gas rausgenommen. Deswegen haben wir auch noch in gewissen Statistiken äh, vernünftige Werte. Wenn wir jetzt überlegen, wir haben 300 passing yards im Gesamten. Ja. Ähm, das klingt jetzt gar nicht so schlecht und haben sogar mehr Spielzeit. Ich glaube 32, 33 Minuten. Genau. Ja, das sind ja alles nur geschenkte Werte. Damit kannst ja. du dir nichts kaufen. Wir wissen genau, wenn es drauf ankommt, wäre es ganz anders gelaufen. Das war auch die Garbage-Time wieder. Das ist jets -Zeit ist einfach nur noch müde. Man kann sich jetzt ein paar einzelne Dinge rauspicken. Ja, da kommen wir bestimmt noch dazu nachher. Am großen und ganzen war es einfach scheiße. Sagen wir, was es ist. Wir, wir analysieren jetzt wieder äh, aus dem Nix raus. Es war eigentlich fast nichts gut, müssen wir ehrlich sein. Ähm, das Einzige, was ich nicht konnten, schlecht fand, war das Play Calling von der Offense. Man hat nicht viel davon gesehen, weil es eben nicht umgesetzt wurde. auch wenn man sich das nüchtern betrachtet nochmal anschaut, war das Play Calling, finde ich, nicht Horror. Also waren vernünftige Dinge dabei, ähm, wie er versucht hat, uns in den Rhythmus reinzubringen. Aber wenn du natürlich so spielst, wenn du kein Running Game hast, wir haben kein Laufspiel wir sind eigentlich eine Run-First-Offense, sind wir nicht mehr schon lange. Wir haben keine Offense, die den Ball laufen kann. Wir haben 70 Yards gelaufen gestern. Michael Carter, den ich sehr, sehr gut gesehen habe, der hatte, ich glaube, 2,4 Yards oder was im Schnitt. Das habe ich jetzt vorhin noch mal gelesen. Wir mhm. haben ähm, ja, 70 Rushing Yards. Das ist unterirdisch. Wir können eine Ball nicht laufen das wäre elementar für die Offense. Kriegen wir nicht hin. Liegt aber auch nicht nur am Play-Call, liegt dann einfach auch an der O-Line, das umzusetzen. Aber ist ja fast jede Woche das Gleiche.
0: Ja, das stimmt. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Ja gut, ich
2: habe es auch, nicht live, ähm, aber in voller Länge angeschaut. Ähm, habe ein bisschen später reingeschaltet. Ähm, ja, so gegen war es viertel neun, habe ich Spiel gestartet und habe es dann einfach durchgezogen und dann immer die, die Werbung halt vorgeskippt und dann glaube ich so gegen Ende, äh, wo Spiel zu Ende war, war ich dann so live, ähm, hat es aber nicht besser gemacht, also war eigentlich noch, noch frustrierender. <lacht> <lacht> äh, wenn man nicht einmal äh, mit irgendjemandem diskutieren konnte, weil sonst wäre ich natürlich nur gespoilert worden, das wollten wir natürlich auch nicht. Ähm, und ja, im Prinzip war ja meine Theorie, die letztes Mal so ein bisschen spaßeshalber äh, gesagt hatte, aber wo ich eigentlich gehofft hatte, dass sie vielleicht doch auftritt, dass wir die Gegner schlagen, wo man uns eigentlich keine Chancen einräumen, und die leichteren Gegner, dass wir da verkacken. Aber jetzt haben wir gegen die Bills äh, so verkackt, wie es jeder fast schon äh, vorhergesehen hat. Also sogar noch schlimmer.
0: Und somit ist diese Theorie auch beim Teufel. Ja, mal du, hast du das Durchspiel gesehen? Warst du wieder laut? Musst deine Frau dich wieder zur Ruhe ermahnen? oder?
3: Warst du auch oh. ja. Also erstmal laut, das kommt erst, das ist immer erst nur, wenn wir gewinnen und so und geile Aktionen machen. Das war halt jetzt nicht so oft gegen die Bild. Äh, dann, äh, guck mal, ich, jetzt, hast, jetzt hast du mich jetzt erst nicht gefragt, guck mal, eigentlich hätten wir noch mal singen müssen für Knut. Ja? Das ist, jetzt schon wieder, das ist jetzt schon wieder passiert. Wir sind ja schon wieder Minuten lang drin und ich muss einmal hier Matze, sipper hier äh, Küsschen aufs Nüsschen, was auch immer, Auge, wie du es gerne hättest, er weiß schon, was ich meine. Ähm, das habe ich letzte Woche schon vergessen, das, wo ich, da wollte ich das schon einbauen. Ähm, so, also Gruß an Matze hier. Äh, so Singen haben wir vergessen von Knut. so Alles, alles verkackt heute, hier alles durcheinander. Jetzt äh, zum Spiel. Ich habe es geguckt live, aber äh, bin immer mal, habe zwischendurch mal ein Kind ins Bett gebracht und habe zwischendurch mal gekocht und gegessen und so immer rein und raus. Das mache ich selten, aber es war halt einfach wirklich schlecht ähm, und kaum vernünftig zu gucken. Und das äh, auch, also ich lasse mich an sich nicht so sehr runterziehen und finde immer viele positive Aspekte auch, auch in solchen Spielen. Ähm, ist, äh, ich habe auch welche gefunden, so ist es nicht, aber äh, es, ist, also es hat mich diesmal doch auch ganz schön runtergezogen, muss ich sagen. Jetzt einen Tag später ähm, geht es wieder besser. Äh, ab, ab Montag, Dienstag äh, freut man sich wieder aufs nächste Wochenende und irgendwie baut wieder neue Hoffnung auf. Das mache ich seit 30 Jahren so mit den Jets, also das werde ich jetzt nicht ändern. Und, ja, aber das Spiel natürlich, also äh, ja, dass die da, wo willst du da anfangen, wo willst du da aufhören? Mike White ist es eben nicht. Ähm, und das ist auch total okay. Und wir mussten eben mit dem da irgendwie in die Start ziehen, was wir zur Verfügung haben. Und das war eben äh, White und Flecko. Äh, wir haben dann wahrscheinlich zu lange aufs falsche Pferd gesetzt. Flecko hat ja dann noch irgendwie halbwegs, ja, ich meine, drei Passversuche, drei Pässe, aber immerhin 47 Jahre so einen Touchdown ähm, Julian sagt zwar zu Recht, das sind geschenkte Geschichten, aber machen musst du die Plays natürlich trotzdem. Also der Receiver muss da auch schon erstmal hinlaufen. Der muss, der Ball muss vernünftig geworfen werden, der muss gefangen werden. Also da gehört ja doch ein bisschen was zu, dass, dass das Play trotzdem zustande kommt. Also eventuell hätte man vielleicht Stecko mal zur Halbzeit bringen sollen oder so oder auch vielleicht schon nach dem ersten Quarter. Aber die Offense war es halt eben auch nicht. Also die hat zwar diesmal nicht so viele Punkte produziert wie gegen die Colts oder Bengel zum Beispiel aber es war halt die Defense, also da gibt es auch nichts, schön zu reden, wir haben jetzt das dritte Spiel in Folge, ähm, jedes Mal deutlich über 30 Gegenpunkte, äh, ich weiß oder sind sogar mehr als das dritte in Folge, das habe ich jetzt schon wieder vor Schreck vergessen, ähm, das geht halt nicht, das ist einfach, es geht einfach nicht, so geht es nicht, fertig, aus, Ende, und ich habe dann ein ähm, Beispiel, Play, das war der zweite Defense-Spielzug von uns, ähm, dann machen die einen Fake, die Builds machen Fake zur Offense rechten Seite, also zur Defense-linken Seite. Alles reagiert darauf, alles. Und ein Spieler, der teil der der, ähm, der Bild, ich würde immer Croft sagen, Croft ist es nicht, heißt er Nox. Nein, oh. wie heißt er? Nox. Nox. Ja, genau. Äh, ja, der ähm, ist der Einzige, der entgegengesetzt dem Play läuft. Und zwar zwischen in der neutralen Zone, mhm. zwischen, den, zwischen der D-Line und den Linebackern. Mosley guckt ihn an. Also Mosley ist der Schlimmste, ist der, der ihn anguckt. Die, also praktisch alle Linebacker gucken ihn an. Der Cornerback und der Safety auf der Seite gucken da genau drauf, gehen ihn entgegen, lassen ihn alleine weiterlaufen. Der braucht nicht mal laufen, der joggt dahin. Und Josh Allen lupft den Ball da so einmal rüber und da steht kein Mensch mehr und er macht den Catch dafür, weiß ich nicht, 15 Yards oder so. Dann ist es eben nur ein Tight End, der ist nicht besonders schnell. So ein Safety, so ein Corner, die sind immer noch in der Lage, den wieder einzuholen. Das war ja auch kein Touchdown-Play, aber das, sowas ist einfach grottenschlecht. Das muss ich sehen als Defense-Coordinator und abstellen und ansprechen und verhindern. Und ähm, wenn ich das nicht kann, dann muss das ein Position-Coach sehen, und da mal einen Hinweis geben und wenn die dann alle verkacken, dann muss der Head Coach das sehen und da mal einen Hinweis geben und dann auch noch ein Head Coach, der irgendwie Defense-Minder ist. Ähm, das ist ein, ein Beispiel-Play gewesen und da hatte ich nach dem zweiten Spiel die Defense keinen Bock mehr gehabt. Ähm, die wurden nachher dann natürlich etwas stabiler und dann auch von der Offense richtig Stich gelassen im Laufe des Spiels. Aber also ich mache es an der Defense fest und ähm, es ist nicht das erste Spiel, wo wir so viele Punkte kassieren, wo wir, wo wir einfach ganz, es ist einfach alles viel zu einfach. Wir stellen die Gegner nicht vor Probleme. Und das geht nicht. Geht einfach nicht in dem Sport. Ja,
0: äh, das ist wohl richtig. Äh, ich habe das Spiel auch nur mit einem Auge gesehen. Äh, erstmal danke, dass ihr nicht gesungen habt. Freut mich sehr. Äh, du hattest ja einen Vorteil. Du warst ja schon zum Kickoff besoffen, oder?
2: Wir anderen mussten ja dann schon noch zur Flasche greifen.
0: Noch, ich war noch betrunken. Ich, hab, ich <lacht> habe gefeiert und äh, durchgemacht. Ich habe gedacht, man ist mit 40 noch viel mit 20, aber ich merke, die Regenerationszeit Regen 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 wird deutlich länger. <lacht> ähm, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ich habe mit einem Auge zugeguckt, wir hatten noch ein bisschen Besuch und ich wollte mir auch für Julian heute das nochmal zu Gemüte führen und musste auch, auch an derselben Szene, äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach, der, der, äh, nach dem Fumble von Corey Davis, habe ich gesagt, nee, nee. <lacht> nee, reicht. Ich mache aus. Ähm, zumindest bei, bei der Zusammenfassung. Ne? Ähm, ja, jetzt sagt Malte sagt, äh, es lag jetzt nur in der Defense. Ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten deutlich, äh, was heißt, wir hatten mehr Ballbesitz, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen im ersten Moment. Wir hatten massig Turnover. Ähm, schwer zu sagen. Ich, ich habe immer, wenn ich wenn ich hingeguckt habe, gedacht, wir sind irgendwie nicht auf dem Platz. Sei es die Defense, sei es die Offense. Ihr habt da die äh, Aktion von ähm, Ryan Griffin vor Augen, wo er so einen so, so langen Pass fängt in der Mitte für 20 Yards oder so und also ohne, ohne Gegnerkontakt zu Boden geht. Und ich so denke, warte mal, er, muss, er kann jetzt auch schon weiterlaufen, warum? Und dann steht er so behäbig auf und guckt und dann kommt ein Mitspieler und sagt, also wenn du willst, könntest du jetzt noch ein paar Schritte gehen. Und dann, ach ja. <lacht> und er läuft aber drei Schritte, bis ihm der andere festhält, wo ich denke, das ist doch, also das ist doch deren Beruf, die müssen das doch, doch schnallen, dass der ist ausgerutscht, hat keinen Körperkontakt und und, und und bricht das Spiel ab, den Spielzug ab, so für sich. Und sagt, das, das reicht mir noch 20 Jahre auf einmal. Das, das, das wäre ja nie wieder erreichen Ja,
2: wobei, er, ich, ich, ich äh, habe mir das auch mehrmals angeguckt in der Zeitlupe auch. Es war ein Kontakt da, nur als dieser Kontakt da war, ist er schon wieder fast gestanden.
1: Ja.
0: Also
2: er hat er hat von dem Bills-Spieler eins auf den Arsch bekommen. Also ist so ein Klaps. Und damit war im Prinzip ein Kontakt. Wahrscheinlich hat er gemeint, okay, jetzt bin ich äh, down by contact, keine Ahnung. Und dann ging er los und dann auf einmal, <lacht> ja, dann äh, haben sie aber die Bills, die haben es dann schon auch äh, realisiert.
0: Die haben ja, haben die, ja, Ball, ja.
2: Ball
0: aber die Refs haben ihm doch die Yards, die er dann so nach drei, vier Sekunden noch gemacht hat, ja auch gegeben, oder nicht? Der Spiel ist ja, sogar nicht das war nicht vorbei. Er, ja. er war nicht down by contact. Ja. Und, so, und ich finde, dieses, äh, dieses Verhalten hat sich, also beiden Seiten, für mich durch durchs ganze Spiel gezogen, dass man überhaupt nicht wach war. Wenn die Offensive Bills auf dem Platz es sah so einfach aus. also ich weiß nicht, im, im Fußball, sagt, würde man sagen, im Training, äh, hat man die schalten und walten lassen. Die mussten sich mussten keine Bäume ausreißen, um uns, äh, um uns an die Wand zu spielen. Ähm, keine Ahnung, dann man, man, äh, man ist rechnerisch zur Halbzeit noch im Spiel. Ne? Wenn man das field macht, macht, wo, wo Corey Davis den Ball fummelt, ähm, ja. dann ist man mit elf Punkten zurück, also ist man im Two-Scoring-Game. Und denkt jetzt, ja, jetzt hat man, macht man sich einen Plan irgendwie in Halbzeit und dann kommt man raus und kriegt irgendwie 21 Punkte im, 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 im dritten Viertel und gibt das so kampflos, planlos, bocklos außer Hand irgendwie. Ja, Markus, hast du da irgendwie eine Erklärung für? Ist das eine, ist eine, ist das eine Mentalitätsfrage? Ist das eine, sind wow. das Coaching-Fehler, Anfängerfehler? Ist das Team wirklich so, so schlecht oder ist das eine Einstellung? Ich, ich habe keine Erklärung.
2: Ich schätze mal eine Mischung zwischen bei allem. Also es ist Fakt, wir sind, also wurde gestern aber mehr angesprochen, wir sind somit ziemlich das, oder wir sind nicht nur ziemlich, wir sind das jüngste Team in der NFL aktuell. Wir haben die meisten Rookies, wir haben die meisten äh, Snaps mit Rookies. Ähm, aber uns fehlt auch, ich möchte dann behaupten, uns fehlt auch grundsätzlich einfach wahnsinnig viel Tiefe im Kader. Also, wenn man sich überlegt, wir haben, ja, wir haben ja eine schöne Interception gefangen. Die erste Interception von einem Defensive Back. Äh, der Mann hieß Charlotte Neesman. Mhm. Als ich den Namen gehört habe, habe ich mir gedacht, wer ist das? <lacht> wer ist das? Was kann er? Wo kommt der her? Hat sein Vater Geld, wie man bei uns in Schwaben sagt. Ähm, war mir bis dato nie ein Begriff. Und der Mann ist seit 2016 in der NFL. Ähm, wo, undrafted Free Agent von, äh, wurde damals von den Falcons verpflichtet. Äh, seit dieser Saison bei uns und hat seine erste Interception gefangen und das zeigt äh, äh, eigentlich schon ein bisschen, dass uns ja, wahnsinnig äh, viel Personal fehlt, einfach Tiefe in, Es kann ja nicht sein, dass wenn uns äh, man spricht immer darüber, dass uns ja zwei äh, äh, dass, wir, dass uns mit, ja, Larsen ist vor der Saison ausgefallen, ja toll, aber ja, wenn der ein Spieler ausfällt, das kann nicht sein, äh, dass äh, der solche Löcher reißt. Jetzt, wie gesagt, May fällt aus und äh, wir haben, äh, gut, er hat die Interception gefangen, also er wird jetzt seine Leistung nicht schmälern, aber man sieht einfach, dass das war wahrscheinlich auch mehr Glück und äh, sobald bei uns ein Stammspieler ausfällt, dann kannst du im Prinzip wahrscheinlich auch irgendeinen, äh, ja, die hat das, also ich sag mal, unsere Backups, die haben vielleicht äh, Canadian-Football-Niveau mehr, aber auch nicht.
0: Wenn ja, und, und ja leider sind ja durch, durch Verletzungen, wie äh, es so läuft die Saison, wirklich viele Backups auch im Einsatz, ne, was man ja vor der Saison nicht äh, erwartet hätte. Das, das macht ja die ganze Einschätzung, ähm, finde ich, immer noch schwerer, so, weil du ja nicht weißt, wie wäre es gewesen, wenn, wenn Joyner spielen würde, wenn Lawson spielen würde, wenn alle Linebacker fit wären. Das, das verzerrt ja auch den, den ganzen Blick auf die, auf die Sache. Ähm, ich habe den Namen übrigens gehört im Vorfeld, aber auch nur, weil Alessantos von dem Felgen, wo ich im Podcast war, alle Spiele rausgesucht hat, mit denen es Überschneidungen gibt. Ähm, aber ich habe äh, in dem Podcast auch so reagiert wie du und gesagt, äh, ja, kann sein. <lacht> ja, Julian, äh, du hast das Lautspiel ausgemacht vorhin. 70 Laufjahr sind echt wenig, obwohl Michael Kader immer gut aussieht, finde ich. Ähm, ich habe mir gerade noch gesehen, auf dem Statistikzettel, wir haben nur 23% Prozent dritte Versuche ausgespielt. Also, äh, gefühlt auch schon wieder keine Entlastung für
1: die Offense. Ja. ja, da habe ich das gute Gegenbeispiel, warum wir die Aggressivität bei uns in der Defense vermissen lassen. Die Bills hatten nur siebenmal die Situation, wo sie im Third Down waren. Siebenmal. Mhm. Wir hatten, die haben vier davon gemacht. Vier von sieben. Wenn du nur siebenmal in die, in die Position kommst, Third Down, und 45 Punkte machst, und sagt das alles über die Defense aus. Wir haben sie nur sieben Mal in die Situation gebracht. Die haben 45 Punkte gemacht. Ich habe da auch einen Spielzug, der ist exemplarisch dafür. Ich glaube, das war auch ein Movement nach rechts von der kompletten Offense von den Bills. Und Josh Allen macht ein paar Schritte zurück, wirkt ein bisschen wackelig und sieht 20 yards weiter da vorne seinen Receiver. Ich glaube, es war wieder Stefan Dix, wenn ich richtig weiß. Der hat sowieso alles gefangen. Und er schmeißt einen totalen Nummelball Der Ball war eine Viertelstunde unterwegs. Und du siehst dann einfach nur, wie die Kamera rüberschwenkt. Er fängt den Ball und der Corner fällt so mit ihm im Tackle um. Mhm. Das war wie so, als wäre ihm hinterhergelaufen, wie so ein Hündchen. Und dann fällt er um in den Sackkreis. Also normalerweise ein Tackle von einem NFL-Spieler, wenn der Ball so lange unterwegs ist und das Play hat ein paar Sekunden gedauert, da geht ja normalerweise je nach Route auch mal der Kopf vom Corner mal rum oder sieht ja, dass der, der Receiver sich auch dreht. Da passiert gar nichts. Also das war komplett... Was, was ich vermisse in der Defense, ist einfach die Aggressivität. Wir haben in den ersten drei, vier Spielen der Saison, da waren wir teilweise Top 12 in der Defense, overall. Wir waren aggressiv. Und ich habe mir heute gewünscht, oder gestern, dass wir gegen, gegen die Bills und Josh Allen aggressiv spielen. Dass wir blitzen, dass wir auch Man-to-Man -Man spielen, dass wir aggressiv sind, dass wir Risiko gehen. Aber nicht, dass wir Larifari machen, zone Coverage nach hinten ziehen. Weil wenn wir Josh Allen Zeit geben und nur anderthalb sechs machen, anderthalb sechs waren es, glaube ich, oder zwei, dann ist ja klar, dass du kassierst gegen so ein Spiel, an so ein Team, die so eine Feuerpower hat. Du musst dem Druck geben. Das hat man ja auch gesehen die Statistiken. Unter Druck ist er ja relativ schlecht, Josh Allen. Wir haben es nicht geschafft. Die D-Line hat mich auch wieder enttäuscht. Das einzig geile war der Sack von, von, ich weiß gar nicht, was, was, Jaron Gidrie oder irgendwer, wo ähm, George Allen voll umhaut. Aber ansonsten, da hat man das Feuer gefehlt, die Aggressivität. So wie bei einem Spiel, als dann auch. Ähm, Quincy Williams da, anderthalb oder zwei Sexer, da wurde ein forst bleibst, Das sind im Momentum Dinger, die du aufbaust. Und da würde ich mir einfach Robert Sala wünschen, dass er einfach nicht nur, wenn wir mal führen da steht und klatscht und jubelt, sondern dass er in den Momenten auch mal einen Brüller fahren lässt und mal Feuer gibt und Jungs. Und da steht er einfach da wie Adam Gaze. Das hätte ich wirklich nicht gedacht vor der Saison. Er sagt zwar, ja, das sind grown men, erwachsene Männer, die ich dich anbrüllen, aber es geht jetzt auch nicht darum, die zusammenzuscheißen. Aber einfach mal, wenn die Köpfe nach unten gehen und die gehen auch zur Seitenlinie, dass du da mal einen Coach siehst, da vorne weggeht und sagt so Jungs, jetzt gibt es mal Feuer. Ich habe Vertrauen in euch, wir spielen jetzt mal Man-to-Man, -Man. ich vertraue euch einfach, und gebe euch Gas. Das Vertrauen war in dem Fall falsch eingesetzt, dass man gegen Stefan Dix, äh, Gitri, jedes Mal Man-to-Man -Man gesetzt hat und er jedes Mal verbrannt wurde. Einmal sogar mit dem identischen Play zweimal nacheinander. Mhm. Jetzt kann man natürlich das sagen, okay, das ist das System, du spielst eben mit dem Corner nur auf der Seite, ja gut, aber wenn du siehst, der wird nur verbrannt. Also er hat es aber selbst gesagt in der Pressekonferenz. Es ist jetzt ähm, erwartet eigentlich, dass das System irgendwann greift und das Ganze besser wird und dann der Prozess kommt und es überflippt. Er hat aber gesagt, wir müssen uns Gedanken machen, weil das eher schlechter wird. Das sagt ja alles. Mhm. Ich hoffe auch, dass sich Gedanken gemacht werden und dass sich äh, vor allem der Defense das ändert. Wir haben jetzt die Offense davon nicht vergessen. Wir haben 17 Punkte gemacht. Das ist nicht Weltklasse, mhm. aber wenn du so eine Defense hast wir hätten gestern 34, 35 Punkte machen können, es hätte nicht gereicht. Und dann hätten die Bills auch noch Gas gegeben, hätten sie 50 gemacht, hätten wir noch einen 50er-Burger gekriegt. Die waren komplett lost, da war keine Aggressivität, da war auch gar nicht, gar nicht der Kopf dafür. da. Auch CJ Mosley hat mich immens enttäuscht, die Experten haben ihn gelobt, hat mich noch gewundert. Er hat für mich wirklich ähm, teilweise wie ein Fremdkörper gewirkt. So dieses dieses äh, Mindset, das er er hat, den Football-IQ, dass er einfach die Plays vorahnt, dass er am, am Gegner dran ist. Und jetzt kommt oft das Argument, ja, aber hat auch oft viele Tackles. Ja, aber nur weil ein Linebacker viele Tackles hat, heißt es noch lange nicht, dass er sehr, sehr gut ist. Wenn er top ist in Coverage, dann kommt der Ball da gar nicht hin und muss er gar keinen Tackle machen. Also er hat mich auch da enttäuscht. Gerard Davies wurde dann, glaube ich, sogar rausgenommen, weil er einfach underperformed hat. Boah, maßlose Enttäuschung, maßlos enttäuscht. Ja,
0: verständlich auf jeden Fall. Ja, ähm, Malte und ich hatten ja das Vergnügen, mit, mit David letzte Woche zu reden, von Bills. Und wir haben auch gesagt... Äh wenn was geht dann nur über Druck auf Ellen? Äh, und da hatte ich noch die Befürchtung, dass, dass der ja so gut zu Fuß ist und uns dann auf den Boden halt schlägt. Ne? Der Typ hat drei Yards gemacht. Also der hat nicht mal, nicht mal seine Stärken ausgespielt, äh, um uns irgendwie unter Druck zu setzen. Das war gar nicht, gar nicht gefordert, äh, ja, wie man nur beim Reisen, wenn man ein gutes Pferd springt, nur so, wie es muss. Ähm. Äh, jetzt gab es halt auch die Diskussion, Robert Salah ist ein ehemaliger defense koordinator und äh, macht ja in New York nicht das Play oder lässt das sein DC. Äh, Malte, wann ist der Punkt, wo man als Headcoach sagen muss, oder wie, wie läuft das in so einem Spiel? Guckt man sich das das ganze Spiel an als Headcoach, was der DC da macht, oder sagt man auch mal, äh, wollen wir nicht mal das und das probieren? Also lä lässt man dem dann freie Hand und sagt, wir klären das nach dem Spiel, oder es ist, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo er sagt, äh, vielleicht muss ich immer was callen, oder vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr ein Auge drauf haben. Ich, wie läuft das ab in der Praxis?
3: Also äh, das ist ja von jedem, das ist ja jeder, ist ja jeder unterschiedlich und ähm, der, unser Head Coach muss sich, glaube ich, auch erstmal finden. Also der muss erstmal sehen, was, was bin ich überhaupt für ein Typ und wie, wie mache ich das, wie gehe ich mit, äh, mit Situation XY um. Ähm, ich denke, dass der im Moment nicht genau weiß, dass der, äh, was er da machen soll oder ob er das übernehmen soll oder nicht. Dass du tust natürlich, also wenn er dir das jetzt wegnimmt. Ähm, und das und die Defense Place Call dann äh, äh, bringt natürlich auch Unruhe rein. Das ist der, zwangsweise so. Also das ist wahrscheinlich der Grund, warum er das bislang nicht gemacht hat, um da keine, um da kein Theater irgendwie zu forcieren. Aber das ist, da gibt es keine Patentlösung für. Also ähm, das Ding ist ja einfach auch, dass wir, ähm, und das, das ist eigentlich das, was mir so bei dem Spiel so richtig die Augen die Augen geöffnet wurde äh, in, in diesem Punkt. Wir sind, uns fehlt einfach in allem, was wir machen, in allem fehlt uns die Konstanz. Uns fehlt die Konstanz, das fängt an bei der ganzen Saison, das kannst du runterbrechen auf die, äh, auf die Spielwoche, das kannst du runterbrechen auf das einzelne Spiel, das kannst du runterbrechen auf den Drive, das kannst du runterbrechen auf innerhalb eines Spielzugs. Überall ist keine, kein vernünftiger Faden drin und keine Konstanz. Und das ist, das ist einfach tödlich. Du musst, wir haben ein Tight End. Auf Tight End sind in der Regel, ähm, ja, die Position ist so offiziell eine O-Line-Position. So, das heißt, dementsprechend sind die auch gebaut. Die sind meistens groß, bisschen schwerkräftig, nicht ganz so schnell, haben aber Wumms in der Arme. Können einigermaßen äh, laufen natürlich trotzdem, aber auch ein bisschen Bälle fangen. So, ja, Das ist eine, eine Tight End-Position. Der Typ rennt raus auf einen Cornerback und blockt ihn. Das ist genau das, was Julian sagt, ohne Aggressivität. Ein Cornerback hat meine Statur, 1,80 groß, 70, 80 Kilo in der NFL natürlich auch leicht verändert, vielleicht auch mal 1,88 und 100 Kilo oder was, weil die auch ein paar Muskeln haben. Ja. In Thailand ist trotzdem größer und stärker und schwerer. Wenn ich da einen freien Schuss auf den kriege, dann setze ich diesen Typen auf den Arsch, dass mein Running Back, dass der erste Typ, der in der Lage ist, meinen Running Back zu tackeln, der Safety ist da unten. Und da, die gehen dahin, das sieht aus wie sechste Liga, schnippende Football hier in Deutschland, die zweiten Liga hier, fallen vom Tresen aufs auf Footballfeld. Und das ist ohne Aggressivität völlig sloppy, keine Körperspannung, keine Konstanz in dem Play, in dem äh, in allem. Und das ist das geht einfach nicht. Und das, ist, das betrifft Offense sowohl auch Defense und die Defense wird einfach von Spiel zu Spiel irgendwie immer schlechter. Und da müssen sie mal anfangen. Da hilft es dir nicht, wenn du gegen das vermeintlich ähm, stärkste NFL-Team zurzeit, ja, vielleicht auch nur das drittstärkste Spiel, aber keine Rolle. Wir sind auf Platz 32. Ähm, da hilft es dir nicht weiter, wenn, äh, wenn du in diesem Spiel versuchst, oh jetzt müssen wir hier aber irgendwie, äh, und äh, wir machen jetzt noch dies, wir machen noch das. Das Ding müssen sie jetzt mal abhaken. Scheißegal, auch während des Spiels, das war denn der Drosch war irgendwann gelutscht, dann ist es auch latte Aber sie müssen dann jetzt mal in der Woche mal rauskommen und sich das mal wirklich kritisch, auch mal selbstkritisch, alle Positionen, Spieler, Coaches, alle sich das mal kritisch vernünftig angucken und sagen, pass mal auf, was machst du da? Wieso blockst du mich richtig? Setz den Wacker doch auf den Arsch, Alter. Wenn du da als End angeflogen kommst oder als, äh, ja, Pullback äh, haben wir ja nicht richtig, aber wenn du, wenn du auf, auf so einer Position da angeflogen kommst, wie so eine Pershing-Rakete um die Ecke und da steht so ein Cornerback im Weg, ja, dann liegt der bei den Cheerleadern. Wenn, wenn der die Pfeife hört, wenn die Referees abgepfiffen haben, macht er seine Augen auf und guckt unter die Röcke von den Cheerleadern. So muss so ein Cornerback aus dem Leben geschossen werden, wenn der Teilen ankommt und da blocken will. Und wir gehen dahin hin äh, und greifen ihn so ein bisschen an, an den Schultern und schieben ihn hier ein bisschen, schieben ihn da ein bisschen und dann löst er sich und macht das Tackle gegen Kata das ist doch scheiße, das ist doch, da kriege ich da kriege ich als Defense-Spieler, da kriege ich so eine das, das geht einfach nicht, so, und das ist und das, das ist ja jetzt ein Offenspielzug, spielzug aber das ist mit der Defense genau das Gleiche, Guckt dir doch das Tackle-Game an, das habe ich schon gegen die Titans gesagt, wie tackeln wir, wie gehen die da hin, wie schießen wir da vorbei, das ist doch unmöglich, und das, da, da muss ich doch mal in der Woche mal hingehen und sagen, so Leute, jetzt hier alle mal hinsetzen, wir gucken uns das jetzt hier mal zwei Stunden an, und anschließend gehen wir äh, auf den Platz, und dann wird hier mal 8,5 Stunden getackelt, bis der Kram sitzt. So, und das wird nicht getan. Es wird ganz offensichtlich nicht getan, es verbessert sich nämlich. Und das ist, genau wie Julian sagt, wohl Aggressivität, keine, kein Feuer, kein Dampf, nichts da drin. Völlig sloppy. Die sind überhaupt nicht game-ready. Die sind überhaupt nicht game-ready. Die kommen raus, da steht das stärkste NFL-Team es würden sich wahrscheinlich eine Million Fußballspieler auf der Welt darum reißen, nur einmal sowas zu erleben und die stehen da und sind überhaupt nicht mental mit nichts irgendwie game ready und da und fokussiert und on, on fire on point. Und das geht nicht. Das ist einfach, das muss sich ändern. Das, das ist natürlich, das, das ist dann kein ähm, kein, das sind ja keine, keine Probleme des uh, Offense-Coordinator oder Defense-Coordinator Play-Calling-Spielzüge, das das, darüber brauchen wir noch gar nicht reden. Wir müssen mal gucken, mit vernünftigen Fußballspielern, mit richtigem Personal, die das auch alles richtig umsetzen, ob die Plays überhaupt funktionieren. Wir können gar nicht beurteilen, ob unsere Plays funktionieren, weil wir das Personal gar nicht da auf dem Platz haben, die uns mal zeigen können, ob das überhaupt klappt oder nicht. Das, das können wir nächste Saison vielleicht mal beurteilen, ob die Spielzüge gut sind oder nicht, wenn wir da mal ein paar andere Spieler haben, die das auch richtig umsetzen können. Weil das ist alles Quatsch, so kann das kein Mensch beurteilen, ob das funktioniert oder nicht. Aber das ist, ich bin da total bei Julian, das fehlt an allen Ecken und Enden und die Grundeinstellung muss erstmal da sein. Und dann können wir über, über irgendwelche Trickspielzüge oder sonst irgendwas reden. Aber wenn die Basics nicht funktionieren und die Grundaggressivität nicht da ist, kannst du alles vergessen.
1: Ich glaube, wir würden auch viel mehr Screenpässe sehen, wenn wir eine richtige Blocking arbeiten Ich kann mich gar nicht daran erinnern, letzte Spiele letzten Spielen so viele Screenpässe gesehen So haben, wir am Anfang, die gut funktioniert haben eigentlich aber immer schlechter wurden. Screen Screenpass lebt ja von Timing, vom Quarterback und von der Blockarbeit. Und zwar nicht nur von der O-Line, sondern auch von, von Tidens, sondern von, von den Wide Receivern. Ähm, ich weiß gar nicht um das Spiele überhaupt, wie viele Screens wurden da geschmissen. Normalerweise schmeißt du in unserem System ja auch mal ein paar nach außen. Du hast ja auch Elijah Moore, du hast Jameson Crowder, oder Leute dafür. Aber wenn du halt einen End hast, der rausgeht und da sowas macht oder ein White Receiver da einfach, wie oft habe ich das gesehen, dass dann vor allem auch im, im zweiten Level keine Blockingarbeit da war, dass dann einfach der Corner nach fünf, sechs Jahren schon dran war, wo du eigentlich sagst: Ey, in einem richtigen Team, Team ist das ein Touchdown. Da muss nur der eine Tackle gesetzt werden, dann geht der durch für einen Touchdown. Das wird nicht gemacht, da wird nur Larifari getackelt oder nicht richtig oder den falschen Spieler genommen, doppelt den einen genommen, getackelt oder geschoben. Und einer steht frei, macht das Tackle. Ich glaube, wenn wir da eine richtige Blocking-Arbeit hätten auf der Außen, könnten wir auch viel mehr Screens reinhauen. Ich glaube, deswegen ist auch der Grund, warum das Playbook von, von Bouffleur, wenn wir ihn jetzt, warum das noch nicht ganz offen ist. Weil er einfach weiß, mit der Offense kann ich nicht alle Faxen machen, weil das schon total in die Hose geht. Das glaube ich.
0: Markus, die nächste Frage geht an dich. Ähm, alles, was jetzt angesprochen ist, sind ja, würde ich so beurteilen, die elementaren Dinge des Footballs. So, das einmal eins, die Basics, die einfach sitzen müssen und nichts funktioniert, und äh, oder wenig funktioniert. Die Leute, die das umsetzen sollen, egal ob Rookie oder Veteran in der Liga, die haben ja ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, ob die jetzt in der ersten Runde gedraftet werden oder, für, äh, oder, oder undraft in die Liga kommen, die bereiten sich ja von, weiß ich nicht, seit die zwölf sind darauf vor, das irgendwann mal beruflich zu machen und äh, es wird nicht umgesetzt. Leads, ist, ist das eine Einstellungssache? Haben die die schon die Saison schon abgehakt? Erreicht der Trainer das Team nicht? Ist ja ich, eine Qualitätssache, weil ich finde ja, egal welcher Sport, Talent ist das eine. Ne? Aber so den Willen, sich da zu zerreißen, so das, das muss man eigentlich von jedem verlangen können. So, das ist ihr Job. Äh, und das muss jeder bringen. Also deswegen kann auch keiner sagen, oh, wir haben schön gekämpft. Digga, da gehe ich von aus. Jeder, der, der Sport macht, egal ob Kreisklasse oder Bundesliga, von dem erwarte ich, dass er, dass er alles gibt auf dem Platz. Und das ist, muss doch beim Fußball auch sein. Hast du irgendwie einen Ansatz, was, was da irgendwie schiefläuft? Hm. Ja, hm. Gute Frage, das schwierigste natürlich wieder.
2: <lacht> aber äh, nee, äh, im Prinzip, ich äh, bin da schon beim Malte, es scheint mir momentan echt ein äh, Mentalitätsproblem irgendwo zu sein, weil ähm, wie du schon sagst, ich meine, du kommst schon nicht mit nichts in die NFL, also irgendwo müssen sie es ja können. Und äh, wie ich es vorher schon angesprochen habe, äh, das, was wir momentan auf dem Platz haben, gut, das sind Backups, aber auch von einem Backup muss ich einfach irgendwie mehr erwarten können. Und äh, das hat momentan einfach nicht das Niveau einer, einer NFL. Und ich glaube einfach, dass die kann ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur am, am Skin liegt. Ähm, das ist so, ja, das, das wäre ja fatal, wenn, wenn, äh, wenn ein äh, Defensive Coordinator stur seinen Stiefel durchzieht, wenn er äh, im Prinzip schon äh, im, im der ersten oder im zweiten Viertel merkt, dass es nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, äh, ja. Keine Ahnung, was, was momentan wie das, das mhm. Thema bei den Chats ist, aber aus irgendeinem Grund scheint, scheint der Dampf aus dem Kessel draußen zu sein. Ja? Sind es wahrscheinlich die hohen Niederlagen, weil man sich immer, ich weiß nicht, also eine Niederlage ist ja nie motivierend. Aber ich kann mir einfach vorstellen, wenn du eben eine Niederlage einfährst und du hast, nur drei Punkte hinten oder ein da hinten, dann denkst du, Mensch, das war knapp, das nächste Mal packen. Aber wenn du halt wiederholt diese hohen Punkte gerade als Defense, da ich glaube,
0: ich einfach irgendwie kein Feuer im Kessel. Ja, also ich, also ich würde auch kein äh, Offensive defense oder so machen, es ist wie ein roter Faden, ey. Auch diese, diese äh, Vierter- und Short-Situation, wo du denkst, jawohl, die gehen dafür, äh, das bringt nochmal Schwung, nein, läuft die Play-Club ab. Ja. Da sind so viele Leute an der Sideline, die doch auf die Uhr gucken können, das, das Timer kann doch der Coach callen, das kann auch der UC callen, das kann der, der Quarterback callen, das, muss, das, das darf doch nicht passieren. Das kann das
2: sind allgemein die Strafen. Also wir haben ja im Prinzip, äh, ich sag mal, bei, den, bei dem Erfolg gegen die Bengals haben wir ja gesehen, dieses Kurzpassspiel, kleine Schritte machen, aber dadurch einfach Ball halten, nach vorne kommen, wir haben gepunktet. Ähm, hat gestern im Prinzip schon gar nicht richtig funktioniert, durch ich glaube, wir hatten neun Holdings oder so, oder acht Holdings und eine Place Interference oder äh, ähm, ja, und mit so einem beschissenen Holding hast du auf einmal, bist du nicht erste und 10, sondern erste und 20. Ja, und mit zwei Kurzpaar-Spielen, dann bist du dritter und lang. Mhm. Das, das führt natürlich auch dazu, dass wir so wenige Third-Down-Conversions haben, weil wir mit unseren Kurzpaar-Spielen, wenn du 20 zu gehen hast, dann kommst du mit Kurzpaar-Spielen eben nicht, in die, oder nicht so leicht in die Situation zu sagen, wir haben dritten und kurz. Ähm, das sind auch so, ich meine, so ein Holding ist äh, ich weiß nicht, wo ich damals gespielt habe, Holding, das war was, da hat der Trainer auf die Griffe geschlagen mhm. ähm, du, du hast deinen Gegenspieler nicht festzuhalten, Ende aus, das ist äh, mit, ja, das sind Anfängerfehler, mit dem Kopf nicht bei der Sache, ich meine, klar, der kommt und, aber wie Malte schon gesagt hat, das sind also Themen du bist eigentlich der Kräftigere, müsstest du einfach nur mit Schwung reingehen, dann setzt er sich auf den Hosenboden, dann hast du dir den Gegenspieler rausgenommen, nee, du gehst zu so lasch hin, er äh, äh, drückt dich nur leicht weg, dreht sich dann und dann so aus der Not raus, versucht man dann irgendwie so mit dem Arm den Spieler dann doch zu halten und zack, hast du eine, äh, eine Holding gepfiffen.
0: Ja, auch und unkonzentriert. Ja. Auch Basics, die nicht passieren dürfen, ja. die, die mal passieren können, aber natürlich nicht in dieser Häufigkeit, dass man sich. Also was ist, man wird mittlerweile, in der NFL gibt es den Vergleich ja nicht. Und
2: kommt es teilweise echt so vor, wie wenn du als äh, äh, Regionalligist im DFB-Pokal gegen Bayern München spielst und deswegen dann so, so beschissene Fehler machst. Und selbst die sind disziplinierter.
0: Ja, ich weiß, ich glaube, über das Spiel ist genug gesagt. Äh, ja man sitzt hier jede Woche und äh, versucht sich irgendwas aus dem Finger zu ziehen und zu überlegen, äh, woran hat die gelegen und äh, was kann man besser machen, aber man wird ja auch von Woche zu ratloser. Ne? Es kommen immer so zwei Siegel, die auch gut tun und die auch fancy sind und so ein bisschen aufhorchen lassen, aber man hat dann halt keine engen Spiele, man kriegt jedes Mal auf den Deckel und äh, keine Ahnung, wir die, die kriegen den Ball nicht bewegt, also auch, wir müssen uns ja nicht die, die Zahlen schön reden, wenn, wenn die Bills durchziehen machen, dann bleiben wir bei drei Punkten. Dann haben wir auch, haben wir auch keine, auch nicht die, die passing yards die wir jetzt haben. Das ist ja auch nur äh, schönmalerei. Ne? Das sagt ja irgendwie nichts aus äh, über das wahre Spiel. So, das war so eindeutig. Ähm, keine Und hinzu kommt, dass, dass äh, der Mike-White-Hype-Train äh, gleich ein Gleister ist nach dem Bahnhof. Erste Kurve, raus. Julian, du, wer startet nächste Woche, wenn du, wenn du was zu sagen hättest?
1: Joe Flacco. Ich, ich glaube, es ist Joe Flacco, weil Zach Wilson würde ich jetzt nicht ins Feuer schmeißen, wenn er nicht 100 Prozent fähig ist. Sie wissen es noch nicht genau. Robert Sala hat vorhin in der Pressekonferenz gesagt, der hat ein ganz gutes Gefühl. Aber äh, mit dem momentanen Team, wenn du nicht bei 100 bist in der NFL als Rookie, würde ich das dann nicht machen. Joe Flacco hat drei Dinger geworfen, drei kamen an. Er ist jetzt zwar nicht der, der Typ, den jeder mag, aber er ist ein Veteran, der eben nicht dann irgendwann den, den, den Hero Ball spielt, wie jetzt Mike White, ja, Da schmeißt er den Ball auf den Boden. Aber dann hast du keine vier Interceptions. Das war auch der Gameplan übrigens, das wollte ich noch zum Spiel kurz sagen, war eigentlich von, von Bouffler Fleur wirklich nicht schlecht. Ja, kurze Pässe, weil wenn du gegen die Bills aggressiv spielst und dann Ball tief das Feld runterbringst, das haben wir dann gesehen, dann hast du vier Dinger, die intercepted werden. Deswegen hat er, denke ich, viel Kurzpassspiel eingebaut. Problem ist bloß, Markus hat es angesprochen, wir haben neun Strafen für knapp 70 Jahre. Das meiste davon waren Holdings, ähm, da hatten wir teilweise auch gute Situationen, waren kurz vorm zweiten und kurz, dritten und kurz, dann kommt ein Holding, zack, gehst du zehn Yards zurück oder stehst du bei 1, dann 20. Bei erst dann 20, dreimal fünf Yards, ja, dann fehlen noch fünf, dann reicht es halt nicht. Mit Mike White kannst du jetzt auch nicht, wie gesagt, jeden 30 yard pass auspacken. Ich würde Joe Flacco spielen, wenn Zach Wilson nicht fit ist, weil ich glaube, Mike White, ich weiß auch gar nicht, er hat ja auch noch was abgekriegt, ob er jetzt überhaupt fit ist, aber... Ich finde es auch gut, dass sie das ganze Spiel eigentlich bis zum Schluss, bis zwei, drei Minuten vor Schluss haben spielen lassen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, er ist nicht der, der Savior von unserer Franchise. Ist aber auch nicht schlimm. Er war eigentlich nie so geplant. Ja. Es war halt das, das eine Spiel mit 400 Jahren hat uns halt zu optimistisch gemacht. Wir sind halt Jets fans, ja. Jetzt schmeißen wir mal wieder mal einen Korn hin. Das ist so. Damit, wenn das Herz gebrochen wird, das wieder richtig wehtut. Aber ich glaube, mit ähm, Joe Fleckow könnte es ähnlich sein wie unter Gays als Joe Flecko gespielt hat für Sam Darnold war die Offense besser. Nicht Elite, aber sie war besser. Es ähm, das heißt sie immer, nimm das, was die Defense dir gibt, das hat Mike White auch gemacht, aber dann hat er versucht, Hero Ball zu spielen, hat nur vier Dinger geschmissen, die interceptet wurden. Mhm. Ähm, wenn du jetzt halt, halt das Ganze so siehst, aber nur eine Interception schmeißt oder gar keine, dann gewinnen wir das Spiel zwar auch nicht, aber es ist einfach so die, die Routine von, von einem Veteran, von Flacco, ähm, wo uns da, glaube ich, gut tut, auch dem Team gut tut, das war letztes Jahr, oder Gay okay, ist auch so, da kam eine gewisse Ruhe rein. Wir waren nicht ein komplett anderes Team, aber wir haben einfach nicht mehr so viele Fehler gemacht, haben ähm, ruhiger gespielt, aggressiv, aber auch etwas, äh, wie soll ich sagen, zielstrebiger. Wir wirken teilweise ja komplett verloren. Ja? Das sieht aus wie ein Hühnerhaufen, wenn man es übertreibt. Ähm, deswegen glaube ich, wenn Zach Wills nicht für das, auch wenn der Name nicht schön ist, aber ich glaube, mit Joe Flecko haben wir die besten Chancen,
3: ähm, nicht komplett unterzugehen.
1: Mhm.
0: Malte, gleiche Frage an dich. Wen würdest du starten lassen? Was denkst du?
3: Also wenn er fit ist, dann würde ich schon Wilson wieder bringen, weil er glaube ich, die höchste Chance ähm, bringt, äh, ein Spiel zu gewinnen. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Joe in der Lage ist, dass, das ganze Spiel dann auch so durchzuziehen, dass wir dann auch gewinnen am Ende. Die Dolphins ja, sind gerade. Ich glaube, nicht gewinnen, aber. Ja, äh, also die, äh, die, äh, und du willst ja, also in erster Linie willst du ja gewinnen. Wenn du da rausgehst und äh, willst ja gewinnen, was. Also, das ist ja klar, also die Leute, die jetzt zumindest auflaufen, das setze ich einfach mal voraus. Aber also die Däufel sind auf dem aufsteigenden Ast. Es ist nicht die schlechteste Idee, ähm, äh Flecko einzusetzen. Das ist jetzt so eine 50-50-Chance. Du kannst das eigentlich nur falsch machen. Dass du willst draußen, obwohl er fit ist, ähm, kann, kann scheiße sein, wenn, wenn Flecko dann auch nicht abliefert. Aber äh, eins muss man natürlich Flecko ähm, zugestehen. In, äh, in der letzten Saison, wenn er gebraucht wurde, war er da und hat auch ordentlich Spiele abgeliefert und jetzt die drei Pässe ähm, waren auch okay. Ja. Ähm, also das, das pff, pff, ich, ich habe da keine Meinung zu. Ich, äh, ich würde Wilson gerne wiedersehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es, ich kann auch damit leben, wenn es jetzt nochmal flecko ist für ein, zwei Spiele, dann ist es eben so. Ähm, wir, wir sind ja eh weit weg von Playoffs oder sonst irgendwas, also das ist ja eh utopisch, nur ich hätte es geil gefunden, wenn wir dann doch ab und an mal das eine oder andere Spiel gewinnen halt, ne? ähm, ja. ja, aber wie gesagt, ich kann, ich kann mit beiden gut leben, also das ist, ich, ich persönlich möchte, möchte Wilson lieber sehen, aber, ähm, ja, wenn es ist, das ist eben Fekko, ähm, die eine Deception von White war auch, also eine ist auf jeden mindestens eine, also das ist, also eine Vollkatastrophe. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Frau den Ball besser geworfen hätte. Ähm, also das, das ist... Äh, äh, also white ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, aber es ist auch okay. Also äh, Das ist schade, weil, weil das war eine coole Story eigentlich um ihn und hat ja auch Spaß gemacht gegen die Bengals und so. Ein bisschen blöd, dass er jetzt so dann praktisch ausscheidet wieder, äh, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Schade für, also der, der, sonst ist er eigentlich auch ganz cool gefunden. Wenn wenn White sich so ein bisschen rausstellt, wir können mit ihm erstmal den Rest der Saison gehen. Wilson kann sich in Ruhe aufbauen. Anscheinend wird das nichts
0: Markus, wie würdest du das äh, handhaben, wenn du Headcoach wärst? Wer würde bei dir spielen?
3: Na
2: gut, äh, wenn Wilson fit wäre, würde ich Wilson wieder aufstellen. Mhm. Ja. Aber im Prinzip äh, wie Malte schon gesagt hat, wenn du am Ende das Spiel verlierst, dann war es definitiv der Falsche. Egal, wenn du hinstellst. Ähm, da sind die Medien und die Fans, glaube ich, so. Also, es wird niemand sagen, ja, es war die richtige Entscheidung, ein Show Fleco hinzustellen, wenn man am Ende das Spiel verliert oder auch ein äh, Zach Wilson. Mhm. Ja, da wird es solche und solche geben.
3: Aber ich, äh, ich, ich muss aber noch mal ein, einmal ein bisschen einhaken, bevor wir. Da irgendwie ganz drüber gehen. Sorry, wenn ich jetzt vorgreife und du das noch irgendwie ansprechen wolltest. Es gab schon das eine oder andere Positive und das eine oder andere, was auch mal so ein bisschen Mut macht. Also wenn ich, wenn ich, Braxton Berrios hat mir gut gefallen in der Körpersprache. Der war, ist immer irgendwie da und präsent. Der ist, ist irgendwie so ein museliger Typ. Der ist so ein bisschen so auffällig. Kater ähm, äh, hat, Kater hat, Carter ist einfach Kater. Ich glaube, da haben wir wirklich einen geilen Typ äh, rausgefischt. Laia Vera Tucker ähm, macht es einfach sensationell. Selbst in beschissenen Spielen ist er gut. Das, äh, ähm, der hat auch ein, zwei schwache Momente und auch mal einen Fehler da drin und so. Es ist ein Rookie und das darf man auch jedem mal zugestehen. Aber wir haben punktuell ein paar Leute. Corey Davis hat für fast 100 Yards Bälle gefangen, auch wenn er sich den Ball rausreißen lässt das im Übrigen aber auch sensationell stark gemacht ist vom Safety. Das, ja Also der im Freien reißt, der nehmen das Ding da raus. Das ist, äh, das ist nicht nur ein Fehler dann von Corey Davis, äh, sondern auch einfach gut gemacht vom äh, vom Bild-Safety. Ähm, also es gibt schon Momente, die die, die äh, mich dann auch positiv stimmen und die auch da äh, gute Dinge, einzeln, aber halt Einzelaktionen. Äh, das ist natürlich... Ähm, Scheiße, weil das besser ist, wenn das in dem Teamgefüge abläuft. Aber es sind punktuell Spieler dazwischen, die es einfach sensationell gut machen für die Möglichkeiten, die sie haben hier jetzt im Moment bei den Jets. Und das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht alles verteufeln und an die Wand nageln und schwarz anstreichen bis zum geht nicht mehr. Es sind einzelne Spieler, die da Bock haben und die da auch irgendwie Gas geben und so. Und allen voran Kater, wie der sich einsetzt und so. Und ich meine, er hat, er hat zwar nicht viele Laufjahres gehabt, aber er hat ja auch Bälle gefangen für 43 Yards. Also er, er alleine kratzt ja schon wieder am 100 er Bereich. Also das ist, ähm, das ist schon, da kannst du echt nicht knurren. Das ist, wenn der Typ in einem richtig guten Team, liefert der, liefert der hart ab. Also das, das ist schon das ist schon ein Mutmacher, so, auch für die Zukunft. Ja? Nicht mehr unbedingt für dieses Jahr, das sie mehr weiterbringen. Aber vielleicht den einen oder anderen Sieg nochmal holen. Aber ähm, so vielleicht für nächstes, übernächste Saison haben wir da mit Tucker, mit, mit Carter, mit Davis, äh, Corey Davis bin ich überzeugt, dass der funktionieren wird bei uns. Der macht immer wieder eine gute Figur. Äh, Moore macht, wird immer stärker. Also das ist schon, wir haben schon einige Sachen dazwischen, dass, ähm, die auch positiv waren. Michael gerade habe ich noch ein Play im Kopf, da war er eigentlich schon getackelt
1: für einen Loss. Sorry, Knut, wenn ich kurz reingehe. Das, gut, das war gerne. glaube ich ein oder zwei Yards äh, Loss eigentlich. Und da boxt er sich durch ein, zwei Defender noch durch, reißt sich raus. Und kriegt die Beine, moved the Chains, er kriegt die Beine ins Laufen und macht dann noch vier Yards plus draus, wo so, ich sage, das war eigentlich schon Tackle for Loss. Und der hat sich gegen drei oder vier Verteidiger durchgebissen und durchgearbeitet und also sowas Galliges und Aggressives, genau diese Einstellung. Wenn wir die im Team hätten, hätten wir das Spiel nie so verloren. Der war so aggressiv, das Play war eigentlich schon vorbei. Und er holt noch in dem Sinn fünf oder sechs Yards raus und ist halt ein Unterschied, ob du jetzt halt äh, zweiter und zwölf bist oder zweiter und sechs. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und genau diese Einstellung, die müsste mal in die anderen eingeimpft werden. Das war Wahnsinn. Ja,
0: das stimmt. Also ich finde auch, Michael Carter es äh, sticht jede Woche raus und es zeichnet sich ab, dass wir da wirklich in den Glücksgriff gelandet haben. Das haben viele Experten nach dem Draft gesagt, äh, dass der auch hätte deutlich früher gehen können. Man kann hoffen, dass er gesund bleibt, dann haben wir hoffentlich viel Spaß mit ihm und dass dann äh, um ihn rum auch die Sachen langsam klicken. Mal, Malta hat natürlich recht, wir haben auch talentierte Spieler im Team, die sich natürlich entwickeln müssen, wo man Ansätze sieht, äh, aber natürlich so ein Ergebnisse, so ein Spielverlauf, das, äh, das stellt das natürlich immer ein bisschen in den Schatten und dann ist man irgendwann auch ja, immer ratlos und sieht manchmal gar nicht äh, auch mal die positiven Aspekte, weil es halt auch wenig sind. <lacht> aber hoffentlich wird es bald mehr. Äh, zu Mike White wollte ich noch schnell sagen, ähm, ich hoffe, dass jetzt nicht wieder alle, alle um die Ecke kommen und sagen, wir haben es doch gleich gesagt, er ist eine Pfeife und so, äh, sowas brauche ich nicht hören. Äh, der Junge hat ein gutes Spiel gemacht, den haben, den haben alle gefeiert, er selber hat sich ja nicht äh, da hochgehoben, wo ihn die Presse hochgehoben hat, wenn er jetzt wieder fällt, braucht auch keiner kommen und sagen: Hä, habe ich doch gleich gesagt, das ist auch nur ein Footballspieler, der seine Chance nutzen wollte. Ähm, ja, die letzten Spiele waren jetzt unglücklich von ihm. Keine Ahnung, ob er nochmal die Chance kriegt oder nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, wenn ich spielen lassen sollte. Ich glaube, ich würde Wilson, auch wenn er fit wäre, noch ein, zwei Spiele geben von außen. Einfach so eine Bauchsache bei mir. Also, ich habe einen großen Bauch, deswegen sind da so viele Sachen drin. Ja. Aber wird man sehen, das sollen die Coaches entscheiden. Wird auf jeden Fall eine spannende Entscheidung. Ich habe immer Angst, und da haben wir die letzten Jahre auch den Fehler gemacht, Spieler zu schnell zurückzubringen, um sie dann kurz danach wieder zu verlieren. Und das muss man mit dem Kord im ersten Jahr in der Saison, die gelaufen ist. Weiß ich nicht. Muss man gut kalkulieren, ob es Sinn macht. Ja, jetzt hatten wir die bild Irgendwie war mir klar, dass wenn die die Woche davor 6-9 gegen Jacksonville verlieren, dass die sich nicht dass es kein Trap Game wird. Das war mir klar, dass die, dass die bei der Sache sein werden, dass die nicht, äh, nicht den Fuß vom Gas nehmen werden, bis das Ding nicht wirklich auch entschieden ist. Ähm, jetzt kommen die Dolphins. Wir können ja einfach mal ein bisschen nach vorne gucken. Die Dolphins, habt ihr das einer gesehen? Die haben ja echt, die haben gegen Baltimore wirklich ein hammer spiel gemacht. Also, muss ich ja sagen, ich bin ja nicht so ein Dolphins-Fan, aber was die gegen die Ravens gemacht haben, war wirklich sehr beeindruckend. Lässt uns das hoffen, dass die jetzt mit breiter Brust kommen und auch so ein bisschen denken, ja, die, was waren die Jets? Wir haben die Ravens geschlagen. Markus, nicht. Hoff, hofft man auf sowas? Ja, hoffen kann man es. Aber selbstwerten würde ich nicht. Julian, was mal zu, sind jetzt ein bisschen, ein bisschen selbstzufrieden, also selbstzufrieden vielleicht nicht, aber vielleicht lassen sie lassen auch ein paar Prozentpunkte nach, weil sie denken, sie sind Favorit.
1: Deutlich. Ich glaube, die haben zu viel auf die Schnauze gekriegt, um jetzt dran zu denken, ein paar Punkte liegen zu lassen oder sonstiges. Ähm, die wissen genau, wo sie dastehen und wo sie eigentlich hinwollen. Es ähm, ist bei den Bills ein bisschen anders gewesen. Die, die standen ja eigentlich relativ gut da. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das, dass wir das als Jets-Fans oder als Jets das Glück haben, vor allem in unserer Division gegen die Dolphins, das wäre zu schön, wird nicht passieren, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Und ich bin, bin da auch zu pessimistisch mittlerweile.
2: Wobei man schon fairerweise sagen muss, wenn man jetzt noch schaut, was sind jetzt noch die Winnable Games äh, in der restlichen Saison, würde ich die Dolphins noch am ehesten dazu rechnen. Die Texans noch und dann, ich glaube, kommt nicht mehr viel, oder? Jaguars. Ja, Jaguars, okay. Jaguars noch und dann war es, glaube ich. Haben wir noch die Saints, äh, noch Nochmal die Bills.
0: Da sehe ich eh weniger Nochmal schon. die Dolphins. Ja. ja, wird eng mit. Ja. Das sehe ich auch so. Malte, was meinst du? Werden wer die Dolphins unterschätzen? Du bist ja, wenn alles nach Plan läuft, Mittwoch im Dolphins-Drive, kann man schon mal sagen. Hier äh, schon mal so eine kleine Vorhersicht von dir.
3: Also, Spoiler. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Dolphins das Spiel gegen uns nicht gewinnen wollen. Also, das äh, und äh, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich mir so die Mentalität angucke, die die Jets an Tag legen, und ich habe von den Dolphins nicht besonders viel gesehen, also. Highlights, ausschnitte und sowas, weil wir halt auch noch nicht gegen sie gespielt haben, aber ähm, ich glaube, dass die im Moment gerade die, so, so einen Mentalitätswandel hinlegen, dass sie eben Bock haben, doch noch irgendwie, die haben auch die Möglichkeit, da reinzurutschen, also die haben zwei starke Teams jetzt äh, vor sich, mit, mit den Patriots und den, ähm, und den Bills, aber äh, die Patriots sind nicht äh, unschlagbar, also und, und die Dolphins sind in, in, noch am ehesten in der Situation, da vielleicht noch auf zwei am Ende des Tages einzulaufen. Das würde aber erstmal voraussetzen, dass sie die Patriots schlagen und dass sie vor allem die Jets zweimal weghauen, weil sonst wird es schwierig. Und das, ähm, ich glaube, dass, also ich bin kein, gehöre ja nicht zum Stab und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die sagen, ja, Jets, hier kommen, fahren wir hin, das mal eben schnell hier und so, was den Titans eben passiert ist. Oder auch den Bengals eventuell. Das glaube ich nicht bei den Dolphins das würde ich eher einem richtig harten Favoriten wie Kansas City oder Buccaneers oder so zutrauen, dass die, so, dass die einen so völlig unterschätzen und dann ähm, was den Steelers mit den Lions passiert ist äh, am Wochenende ähm, und äh, dann ist es auf einmal doch spannend und knapp oder wie auch immer, aber bei den Dortmunds, ich glaube es nicht, dass, ähm, das hat, heißt nicht, dass wir nicht gewinnen können, im Gegenteil, ihr wisst alle ganz genau, wie ich immer tippe und so, und was, äh, <lacht> ja, aber ähm, das, äh, die werden mit einer Mentalität dahin kommen, und das Spiel gewinnen wollen. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass die uns unterschätzen. Glaube ich
0: nicht. Hm. Ja. Ich, ich glaube,
3: äh, von Platz 2 in der
0: Division sind die so weit weg wie die Erde vom Mond. Die sind, auch wenn es nur drei Spiele sind, aber äh, die Patriots sehen ja irgendwie gefühlt auch von Woche zu Woche besser aus. Das ist ja schon, keine Ahnung. Ey. Wenn die sich jetzt wirklich den nächsten Breeder gedraftet haben, der, der genauso funktioniert und passt eher. Oh Gott, das will Leben ist hart, in grün und weiß.
3: Aber ähm, die Patriots sind aber zu besiegen. Das ist einfach, ja. wir, haben, wir haben nicht das Rüstzeug, aber ähm, die, die, die Patriots haben immer Phasen in ihren Spielen, wo sie scheiße aussehen. Sie haben immer ähm, Spiele da drin, die sie verloren haben. Also, ähm, und Mac Jones ist, äh, sie machen, sie machen es ihm sehr, sehr einfach so auszusehen. Äh, also das, ich ja, das sehe ich nur nicht kommen. Das sehe ich noch nicht kommen, dass der, dass der der nächste Tom Brady ist, dass der die nächsten 25 Jahre wieder bei denen der Chef ist. Das, ähm, also das ist auch zu früh. Aber, ja, vielleicht, ähm, nicht,
0: vielleicht nicht so dominant, aber man hat ja gehofft, dass die auch so wie wir mal irgendwie drei, vier Mal im Draft daneben greifen, wenn man einen Calleric sucht und jetzt haben sie einen, der den Spiele gewinnt. Ob jetzt, wie das, wie das Spiel ausgelegt ist, ist scheißegal, aber man macht es ihm möglich, Spiele zu gewinnen und das läuft ganz gut. Und wenn die, wenn die Browns nach New England fahren, 47, in Rat 45, 7, das muss auch nicht im Vorbeigehen, also die Browns sind auch kein Karnevalverein, ne? Da war es schon wieder Angst, ich habe schon, hab schon wieder schlechte Träume, wenn ich an dir So <lacht> Das macht keinen Bock. Egal, äh, wie gesagt, Malte im Dolphins so wie es aussieht, stand jetzt und dann, ich weiß gar nicht, wann die den ablohnen, ich, ablohne. ich glaube auch freitags oder donnerstags. Ähm, Gut, kommen wir mal zu unserer Kategorie des Gameballs oder des Anti-Gameballs. Ich weiß nicht, also ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, weil pff, weiß ich nicht, keine Lust. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch müde Boss, würde ich sagen. Äh, hat euch gedacht, Julian, hast du einen Gameball, einen Anti-Gameball? Wen möchtest du noch herausheben irgendwie?
1: Ja, Ball, AVT, ganz klar. Wenn du als Rookie reinkommst, ist es normalerweise oftmals so, vor allem allein, dass auch die Veteranen dich ein bisschen Stützen mit reinbringen. Ein bisschen ehrlich, ABT hebt die Line eher an. Also, man sieht ihn nicht. Er ist komplett unsichtbar bei der Pass Protection. Das ist ein super Zeichen. Und wenn du die Run-Blocks anguckst, auch von gestern wieder ein paar Dinger gesehen, ähm, da hatten wir vorhin das Thema, eben auch im zweiten Level. Er blockt den Spieler, so wie Moses vor, vor ein, zwei Wochen, bis zur Ersatzbank. Der schiebt hm. den komplett, der lässt ihn nicht los, und da gibt es kein Holding, der packt den und wie ein Bulldozer schiebt der den Weg frei, egal komme, was wurde. Das ist auch so eine Mentalitätsfrage. ABT, klasse. Ich glaube, das gibt ein zukünftiger Pro Bowler, wenn er so weitermacht. Das sind seine ersten acht, neun Spiele und das in so einer Situation. Da kommt jetzt nicht in eine Situation rein, wo wir Spiele gewinnen, wo es meist gut läuft, sondern wir sehen ja absolut beschissen aus und er liefert aber trotzdem ab. Ganz klar. ABT, ähm, Anti-Gameball, hm. Mike White wäre mir ein bisschen zu einfach. Der war unser backup Quarterbacker nicht mal Backup. Ich finde es ein bisschen schade, ihn da so reinzuschmeißen. Anti-Gameball, Defense overall, also ich bin komplett enttäuscht. Ich würde jetzt da nicht einen rauspicken, der jetzt viel schlechter war wie die anderen. Ich fand sie ja eigentlich durch die Bank weg die meisten beschissene Defense, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja. Malte, wie ist es bei dir, was du irgendwen, den hervorheben möchtest?
3: Ja, auch das ja, Tacker hätte ich auch genommen oder natürlich Carter äh, oder Moore. Ein von den dreien. Ähm, ich entscheide mich dann für Carter, das ist ich, eine Vollmaschine. Aber ja auch schon gesagt, der Gameboy ist klar. Andy Gameball, CJ Mosley als Defense-Kapitän ähm, er ist zwar nicht in jedem Spiel immer dabei gewesen, aber wenn er dabei war, haben wir trotzdem 40 und mehr Punkte kassiert. Und da musst du als Defense-Kapitän dann auch irgendwann mal sagen, Leute, jetzt äh, kneift doch mal irgendwelche Backen zusammen und dann macht mal was. So geht es nicht. Und das ist ja anscheinend, passiert das ja auch nicht. Also ich weiß nicht, also ich fand CJ Mosley in manchen Spielen wirklich stark, weil er immer, immer zu sehen ist und so. Die, diese PFF-Grades waren trotzdem immer so eher hm, semi-gut. Vor allem in der Coverage halt einfach völlig scheiße, aber die er hat sonst immer noch mal ein paar Tackles gemacht. Aber jetzt irgendwie Colts oh, war schon anstrengend und jetzt ist hier, also, also Bills war, Bills war wirklich eine Frechheit. Also Bills ist wirklich eine Frechheit gewesen für, für einen Defense-Kapitän, für einen Typen, der eigentlich in Wirklichkeit, weil man auch, weil er gar nichts anderes kann und man von ihm eigentlich nur erwartet, den, den Run zu stoppen die sind nicht viel gelaufen, weil sie es nicht mussten, aber dann muss ich mir doch mal irgendwas einfallen lassen, dass ich da mal irgendwie den Laden zusammenhalte, also ja, mein, meinetwegen können sie den mal auf die Bank setzen das mit dem anderen probieren, das, äh, in der nächsten Woche, und von dem bin ich wirklich mega enttäuscht, mega enttäuscht, also kann ich gar nicht anders sagen.
0: Ja. Markus, wie ist es bei dir? Hast du
2: jemanden? Ja, äh, gut, viel bleibt jetzt noch nicht mehr übrig, War jetzt nicht so viele Highlights <lacht> für den Gameball. <lacht> uh, daher unterschreibe ich mal das, was wir jetzt Vorredner hier gesagt haben, auch was den Anti-Gameball betrifft. Ich meine, wenn wir schon die Defense overall haben und dann C.J. Mosley, uh, fühlt tut sich jetzt schwer, noch irgendjemanden rauszusuchen. Ich überlege gerade, ob irgendjemand in der Offense, aber wie uh, Julian schon gesagt hat, Mike White möchte da jetzt nicht so vor den Zug werfen, weil... Man müsste sich diese Interceptions auch mal anschauen, ich meine, da waren ja wahrscheinlich ich glaube ich ein oder zwei dabei, die waren dann äh, so deflektet, so getippt mhm. und andererseits dann, war, dann hat er auch wieder ein paar Bälle gehabt, die hätten dann noch zur Interception werden können, ähm, ja, aber, nee, also nichts zu ergänzen.
0: Ja gut, McWhite hat wirklich ein paar sehr wilde Würfe gehabt, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum nicht wie in, in, im ersten Spiel, warum ändert man das? Ne? Aber gut, die, die Holdingstrafen sind zum Beispiel ein Grund gewesen, das stimmt, da habe ich am Anfang nicht drüber nachgedacht. Für mich geht der Gameball, um euch zu triggern, an Joe Fleckow. 100% Bälle angebracht und einen Touchdown gemacht, was willst du mehr? Und der Anti-Gameball geht an alle, die die Form Snap auf die Playclock gucken müssen, um zu gucken, ob die vielleicht abläuft, bevor es losgeht. Das ist für mich immer noch unbegreiflich. Das war so motiviert und ja, geh dafür und jetzt Oh. naja, machen wir ein Deckel auf das Spiel, äh, wahrscheinlich haben wir schon viel zu viel drüber geredet, ähm, und gucken nochmal so around the NFL, was hat euch bewegt am Wochenende, was ist euch aufgefallen, äh, Wir fangen Markus, wir fangen mal mit dir an, damit du nicht wieder sagst, oh, das hätte ich auch gesagt. <lacht> okay, ja, gut, ich habe nicht viel, äh, dadurch, <lacht> dass ich ja äh, verspätet
2: geschaut habe, jetzt nicht viel äh, NFL ansonsten geschaut, ähm, ja, wie gesagt, Baltimore Miami hat mich überrascht, dass, äh, dass die Dolphins eben der Baltimore schlagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem wenn man überlegt, Passing Leader, Lamar Jackson, Rushing Leader, Lamar Jackson, also Statistik, äh, oder zumindest von der Einzelleistung, äh, hätte man jetzt nicht, hätte man nicht gedacht, dass es so ausgeht, schätze jetzt einfach mal von daher. Und gibt natürlich, also war ja bisher war es ja immer so, auch wenn wir schlecht waren, Miami war auch schlecht. Und ähm, ja, dieser Sieg hat es ja jetzt natürlich schon wieder ein Stückchen von uns weg. Also es waren für mich war die Saison immer, sagen wir mal, das Saisonziel kommt dritter vor den Dolphins. Das war so irgendwie so, so, so mein Motivationsschub und ja, wird jetzt wohl auch dahin sein. Also können wir uns wahrscheinlich schon auf die vier einstellen. Miami.
0: Ja, mit dem Sieg, mit dem Sieg sind wir wieder vorbei, oder? Was ja, ich gar wow, nicht, die, die, die sind 3-7, wir sind 2-7. Wenn wir gewinnen, dann sind sie. Haben sie einmal öfter verloren? Sie haben, haben auch einen
1: Division, äh, Sieg, ne? Wir haben keinen.
0: Hätten dann einen. Aber sie haben eine Niederlage mehr. Zählt das nicht zuerst? Weil die ja noch keine Beige hatten?
3: Ist aber das gar kann
0: gar sein. Ja. So, äh, Malte, was hast du so beobachtet am Wochenende? Was?
3: also ich habe äh, Kansas City ist, ist wieder zurück ähm, die haben nur die Raiders geschlagen, nur, aber die Raiders waren sehr stark vor ihren ganzen Off-Field-Issues da, mit Headcoach Coach und Knastbruder und waffe und was die da alles gemacht haben, davor sahen sie wirklich sehr gut aus ähm, und Kansas City hat, da, hat die mal eben aber richtig kaputt gehauen, das ist, hat mich beeindruckt ähm, und äh, dann natürlich als Jets-Fan, also die Seahawks 17 kriegen, also das sieht immer besser aus. Also das kann ich gar nicht anders sagen. <lacht> ähm, dass äh, wir im Moment, ich habe es irgendwo gelesen vorhin, wir picken jetzt aktuell auf 3 und 7 Also das ist ja sensationell. Also ich hoffe wirklich, äh, ich habe einen Kumpel, der, 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 der großer Seahawks-Fan ist hier und für den persönlich tut es mir leid, also das gönne ich keinem, den ich gerne mag, solche, ne? aber vor allem, weil der das nicht kennt, also, weil der zur Super Bowl ära ne? also steigen diese, die, die sind ja ganz viele eingestiegen, und die kennen das ja nicht, dass, dass man auch mal scheiße dastehen kann, und ähm, also für den tut es mir wirklich leid, aber äh, für, für mich und unseren Pick äh, ist das sensationell, und ähm, es ist zwar viel Kritik an, an, an Douglas ähm, Draftclass, von 2020, ja. Aber die 2021er äh, mit mit äh, Moore, mit Carter, mit Vera Tucker, wenn du nur die drei nimmst, das sieht alles danach aus, dass wir drei, drei wirklich solide, vernünftige, starke Starter daraus gepickt haben. Ich weiß nicht, wie viele Picks hatten wir in 2021, sieben? Sechs
1: oder sieben? Oder so was, ja. Ja. Zehn, oder?
3: Zehn, so viel? Ja.
1: Zehn oder elf, und dann haben wir ja ähm, die zwei Drittrunden abgegeben,
3: um hochzugehen für Tucker. Was ja auch Stimmt. Kann. Gut, ich weiß, also jedenfalls... Zehn und elf irgendwie, ja. Ja, also jedenfalls, wenn du drei solide, starke Starter aus einem Draft rauspult ist das, ist das äh, keine schlechte Draft-Class, auch nicht in drei Jahren oder so, wenn man die bewertet. Und ähm, wenn wir nächste Saison auf, tatsächlich auf drei und sieben picken dürfen oder sowas in der Region es ähm, ist ja mal davon auszugehen, dass die Seahawks jetzt nicht so einen kompletten Turnaround hinlegen und äh, was weiß ich, dass wir denn ihren, ihren Pick auf 27 erst haben oder so. Das ist ja wahrscheinlich eher unrealistisch. Es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir denn, dass der Seahawks-Pick dann doch tatsächlich irgendwo auf 12 oder irgendwas einläuft, ist ja da. Und unser eigener wird, brauchen wir uns nichts vormachen, auch nicht besonders hoch sein. Das, äh, also da, das ist... Ah, finde ich einfach, das ist geil, da hat man dann halt auch mal Glück, ja? auch als Jets-Fan, das ist dann für uns natürlich auch, weil vor der Saison haben wir natürlich alle gedacht, okay, unser wird wahrscheinlich unten eventuell im einstelligen Bereich sein, aber der Seahawks-Pick, da haben doch alle wieder gedacht, ja, also, wenn wir Glück haben, ist es 28 oder so, wo wir da picken. Und das sieht so aus, dass wir, dass, dass die ja kaum höher als 15 oder irgendwas kommen werden am Ende des Tages, und das ist natürlich also deswegen so langsam ist da wirklich Daumendrücken angesagt, dass immer jede Niederlage hilft uns da auch irgendwie ein Stück weiter. Wir haben
2: noch einen schweren, äh, einen schweren Kalender vor sich. Also ich könnte mir sogar vorstellen,
0: dass das sogar ein Top-10-Pick wird. Ja, tja. Also ich hatte auch vor der Saison getippt, dass, dass der Seahawks-Picks in der ersten Hälfte fällt, also, vor, also 16 oder, oder höher auf jeden Fall. Was ich noch interessant finde... Entschuldigung, wenn ich nochmal einhacke, ja. aber
2: äh, allein die AFC North und AFC West, wie eng die eigentlich beieinander sind. Ist das euch schon mal aufgefallen? Da haben wir 6555, 6555. Also da ist echt nur alles drin, in den Divisions. Ne?
1: Hätte ich auch gerne mal.
0: Ja. <lacht> ja, danke, Markus. Das wäre nämlich mein Take gewesen. Oh. <lacht> <lacht> das kommt einmal spricht man sich nicht ab, wer sich was rausgesucht hat, weil ich denke, das wird ja eh aber Julian. <lacht> Was hast du so in der Liga beobachtet? Was?
1: Also erstmal noch zu Malte, zu den ganzen Picks, ich bin da auch voll bei, wir haben äh, die doppelten Kater und dann haben wir noch ABT, Unilajem Molle, das sind schon mal vier aktuelle solide, sehr solide Starter das wäre Top Class, wenn sich das da rausstellt 2020 war sein Erster. Erster Draft können wir vielleicht ein bisschen in Hartz kicken, aber wie gesagt war sein Erster. Nächstes Jahr haben wir glaube ich zehn oder elf Picks zwei Erste, zwei Zweite, zwei Vierte sowas ich überlegt, ob sie vielleicht einen NFL-Draft in NFL -Draft den Joe Douglas-Draft umbenennen, weil wenn er den nächstes Jahr auch nochmal nagelt mit 10 oder 11 Picks und zwar in der ersten Runde, kann man da richtig was bewegen. Ähm, zumindest, was für die Jets-Fans immer schon drauf gucken, nach vier, fünf Runden in der Saison auf den nächsten Draft. Ja, was mir halt ein bisschen gefallen hat als Football-Fan Cam Newton, ja, ich bin jetzt kein Fan, aber er kommt zurück zu den Panthers und läuft einen Touchdown und schmeißt einen. Ich glaube, das war für die Panthers-Fans eine ganz geile Geschichte. Was mir wiederum ein bisschen Angst macht, sind die Patriots. Die werden von Woche zu Woche stärker und 45 Punkte machst du nicht einfach so. Und McCorkle, selbst wenn er keinen Tom Brady gibt, sie machen ihn zu einem guten Quarterback. Und das reicht oft, um beizukommen. Wir sind mit Mark Sanchez damals in Championship-Games zweimal gewesen. Er war eine Gurke, wenn man es ehrlich ist. Und das ist jetzt ein Rookie und er liefert schon so ab. Ich habe da die Befürchtung wie du, Knur, dass, dass die nächsten Jahre, wenn die Bills so top liefern und die Patriots für uns da nichts zu melden gibt. Das ist meine, meine große Sorge gewesen, als ich gestern das Ergebnis gesehen habe in der Liga, die Patriots gegen die Browns, die sind ja auch jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft. Das waren so meine zwei Themen, die mich ein bisschen bewegt haben. Ja.
0: Ja. Die Browns straucheln tatsächlich ein bisschen ja, die auch deutlich besser auf dem Schirmland. Ähm, ja. Zu der draft clubs vom letzten Jahr muss ich mal sagen, äh, ich finde die auch gut, oder was wir dies Jahr gemacht haben, äh, aber das steht und fällt natürlich mit Zach Wilson, wenn Zach Wilson jetzt nicht der Franchise-Guy wird, dann wird sich nie wieder einer um, um die anderen vier Spieler in dem Draft kümmern, sondern wird, die, wird sagen, das ist der Draft, äh, in dem Zach Wilson gezeigt hat, dass er kein nfl weg sein kann. Mal sehen, was im nächsten Draft war. Das ist Jets Live, ne? Neun Spiele gespielt und man redet schon wieder äh, vom April. Äh, aber gut. Ja, mein Tag wäre gewesen auch, ich wollte euch auch fragen, habt ihr zurzeit irgendeinen Favoriten? Ich finde, die, die Saison, ich weiß nicht, ob es so erst schon erlebt hat Jahr. ist so wild, also nicht ja, nur das ja. ein Spiel am Wochenende ist, wo man sagt, hä, wie konnte das passieren? Es ist wirklich jetzt so drei, vier Spiele, wo man sagt, was ist denn da passiert? Wie konnte, wie, wieso können die denn da gewinnen? Warum können die Dolphins gegen die Ravens gewinnen? Und so eine Sachen. Wieso können denn die die Bengals, die, haben nicht, äh, nicht die, Bengals, die Browns nicht eine Chance gegen die Patriots? Hab, könnt ihr euch daran erinnern, dass es oder kommt mir jetzt so vor, was so präsent ist? Ich finde die Liga total ausgeglichen. Keiner setzt sich so richtig ab. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt keine, keine vier Teams nennen, die ich im Super Bowl sehen würde. Hammer. Wir haben auch für, viele Overtimes. Ja. Und
3: aber erst ein Unentschieden. Und äh, ich werde ich euch jetzt so richtig für den Montagabend so richtig eure Laune <lacht> zerstören. You hear it here first. Tom Brady gewinnt den nächsten Super Bowl mit den Buccaneers. Der wird sich am Ende des Tages die ganze alles. Schwimmt da rum, keiner kann sich so richtig absetzen und dann kommt der Asi mit seiner Erfahrung, mit dem, mit diesem ganzen Teamzusammenhalt Und am Ende des Tages Playoffs gehen sie wieder ab wie Spitzkatze und ziehen sich das Ding an Land. Pass mal auf. Das ist weil genau gern <lacht> gern machen, Pass auf, das macht er dann.
1: Wir gewinnen gegen die Buccaneers und die Buccaneers gewinnen den Super Bowl. Das heißt, wenn wir es genau nimmt, haben die Chats dann den Super Bowl gewonnen,
3: oder? Ja, so läuft das doch. Oh, ja. <lacht> Aber das ist, wenn sich keiner so richtig absetzen kann äh, und alles schwimmt, alles hat man ein mega starkes Spiel. Äh, zum Beispiel wie die Titans, kriegen dann von den Jets, äh, verlieren bei den Jets. Äh, also so, es ist völlig, alles schwimmt so rum und dann wird sich so eine, wird sich so eine Erfahrung und so eine. So ein Team wie die Buccaneers die am Ende des Tages durchsetzen. Das, äh, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Ich hätte Bock mal auf 49ers oder irgendwas, jemand, der, äh, den man lange nicht gesehen hat, wo man sich auch mal irgendwie halbwegs mitfreuen kann. Ja. Aber okay. Hm. Also die Lions hat verdient. Die sind
0: auch die, die haben in Washington verloren. Mit zehn Punkten? Unterschied. Also ich weiß nicht, das meine ich. So eine Spiele, wo du denkst, die Bucs fahren nach Washington. Das wird ja wohl, ist ja ein klares Ding und dann kriegen die da mit zehn Punkten. Äh, Differenz verlieren die spielt. Die Panthers mhm. die, die, die Cardinals. Ich, wild. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, das wäre das wär noch schlimmer als die Backe mir ist. Ich glaube tatsächlich, die Cowboys können es machen. Die haben ohne, Zach, ohne äh, Doug Prescott-Spiele gewonnen, jetzt sind sie ja da. Ich glaube, die äh, haben noch so das solideste Team auf dem Feld. Es sind auch drei Spiele vor, ne? Drei Siege.
2: Das das ist NFC raus, Tampa Bay Buccaneers, die haben auch nur eins mehr, äh, ein Sieg mehr als die Saints und die Panthers. Ja. Und nur zwei mehr als die Falcons. Und dann ist äh, die Division auch schon zu Ende. Also, so klar sehe ich die Buccaneers. Ja, also ich, ich, ich bin da schon beim Alltag. Ich sag mal, wenn sie es in die Playoffs schaffen, die Buccaneers, äh, Tom Brady hat die Erfahrung, diese Playoffs runterzuspielen. Der hat da keinen Druck mehr also der, der kann da befreit aufspielen, ob der da rausfliegt oder nicht, das kann nicht so wurscht sein, der hat da null Druck, darum kann ich mir schon vorstellen, dass es dann am Ende auch macht, aber also ähm, ich, seh, ich für mich sind die Buccaneers auch Favorit, äh, um in die Playoffs zu kommen, nur ähm, das Bild, wie es jetzt aktuell ist, so 100% sicher ist, also der Drops
0: ist noch nicht gelutscht, also ist so schön, alles, alles eng beisammen und ja, es kann, es Entschuldigung, kristallisiert sich keiner so richtig raus. Wer, wen ich auch noch gut finde, und das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte, wenn der Henry ausfällt, da haben die mehr zu tun, so die Titans. Die auch, äh, es macht so den Einstellung, als wenn die Niederlage gegen die Jets war, so, so eine richtige Watschen, dass die alle mal wachgerüttelt worden sind und jetzt sagen, okay, vielleicht haben wir sich hier ein bisschen aus den Augen verloren. Die sehen seitdem ja auch solide aus und, und, und marschieren. Ne? Also, mal gucken, was das noch wird. Auf jeden Fall spannend. Lieber so als äh, ja, wenn irgendwie ein Team so permanent dominiert. Gut. Haben es durch aus meiner Sicht? Hat, möchte von euch noch was loswerden? Müssen wir irgendwas besprechen? Wollt ihr noch wen grüßen? Nicht? Ich, ich grüße meinen Freund äh, Samstag aus Brandenburg. Der war ich am Wochenende hier, hat mir zwei neue Footballgläser geschenkt. Die sehen gleich so groß aus. Ihr passt über eine halbe Liter rein da kann man richtig... Was äh, <lacht> sagt man... Stark am Glas.
1: Ja, ich grüße ja, noch meine Frau, die, die mich in meine Laune durch die Chats jeden Sonntag und Montag ertragen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das stellt eine Beziehung auf die Probe, wenn man jetzt findet. Das habe ich auch schon gesagt.
2: Ja gesehen. gut, äh, wenn wir beim ja, ja. Grüßen sind. Ich meine, wir hatten ja gestern nur ein zweites Geburtstagskind und zuvor stand hatte er auch Geburtstag. Ah, sehr Heiko. Sehr gut, sehr gut. Grüße
3: an oh Heiko. Gott, Heiko, Wenn Heiko bis hier zugehört hat, ne? das ist natürlich dann auch noch die Frage. <lacht> Doch.
0: Ansonsten müssen ich ihm das sagen, dass wir nicht müssen. Der Heiko, ja. das ist witzig, ich weiß nicht, ob, ob ihr das wusstet. Ich habe Heiko kennengelernt und wir haben uns geschnackt und haben ein paar Tage es aufgefallen, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Und dann ein paar Tage später ist uns aufgefallen, dass es sogar dasselbe Jahr ist. Und dann haben wir unsere Mütter gefragt und dann haben wir herausgefunden, dass wir innerhalb von einer halben Stunde geboren worden sind. Nur er in der BRD, ich in der DDR. Okay. Also auch von mir nochmal, alles Gute, ne? Heiko. Ähm, witzige Geschichte auf jeden Fall. Falls einer interessiert. Wenn nicht, ist mir auch egal, jetzt habt ihr es gehört. <lacht> Gut, wenn, wenn ihr nichts mehr habt, wie gesagt, ich sage es nochmal, Malte ist im Dolphins-Dolp wahrscheinlich. So sind die Pläne jetzt am Mittwoch. Wir haben Donnerstag auch jemanden von den Dolphins zu Gast bei uns. Ich weiß nicht, wer von uns noch dabei ist am Donnerstag. Werdet ihr sehen, lasst euch auch überraschen. Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, ansonsten Kopf hoch, Leute. Ja. Äh, es kann ja irgendwann nur noch aufwärts gehen, scheinbar. Mal sehen. Habt noch eine schöne Woche. Habt, äh, vielen Dank fürs, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wünsche dann einen schönen Resttag. Ähm, ja, und auch wenn es schwerfällt, euer Break, haut rein. Macht's gut, bleibt gesund.
3: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Servus.